0: Psikolojik güvenliği şöyle tanımlamıştık. Psikolojik güvenlik geniş anlamda çalışanların kendilerini ifade edebildikleri, kendileri olabildikleri iklimi tarif ediyor. Daha kesin bir tanım yapmak istersek psikolojik güvenlik alanı olduğunda endişelerini, korkularını, gördükleri hataları başlarına bir şey geleceğinden endişe etmeden paylaşabilmeleridir. Bu bölümde psikolojik güvenlik ortamına ulaşma süreçlerinden ilkini paylaşmak istiyorum. İşi yeniden tanımlamak ve çerçevelemek. Bir lider olarak ne zaman çalışanları aynı duyguda birleştirmek isteseniz aslında psikolojik güvenlik alanı yaratmaya çalışıyorsunuz demektir. Burada en önemli beceriniz işi yeniden çerçeveleminiz olacaktır. Örneğin bir ürünün üretim hattından mükemmel yakın bir şekilde çıkması gerekiyorsa liderin işi bu mükemmelliği sağlayacak şekilde çalışanlara tanımlaması gerekir ya da tek bir madenciye bile zarar gelmemesinin en önemli hedef olduğu bir maden sahasında lider psikolojik güvenliği zor ve yapılması gereken bir kültür hedefi olarak tanımlayabilir. Eğer bir tıbbi laboratuvarda isek lider yeni bir tedavi üzerine çalışan ekibin hata yapma özgürlüğü olduğu bir ortam yaratmalı ve öğrenme süreçlerini paylaşmalıdır. Bu bölümde 3 adımda psikolojik güvenliğe ulaşmak için işin yeniden çerçevelenmesi sürecine bakmak istiyorum. 1- Başarısızlığı yeniden çerçevelemek Psikolojik olarak güvenli olmayan kültürlere ve ilişkilere baktığımızda başarısızlıktan korkma duygusunu temel bir duygu olarak görüyoruz. Bu yüzden güvenli ortamı yaratabilmek için liderlerin başarısızlık tanımı yapmaları çok önemli hale geliyor. Bir lider açıkça ve herkesin göreceği şekilde hata yapmanın kabul edilebilir olduğunu ifade etmez ve yaşamazsa çalışanların ilk içgüdüsel davranışları hatadan olabildiğince kaçınmak olacaktır. Liderleri zorlayabilecek bir misyon çalışanları kendilerinin de başarısızlığa karşı değil öğrenmemeye karşı olduklarını açıklayabilmektir. Hatalar yapmak, başarısız olmak bilindiği gibi çok değerli veriler ve öğrenme fırsatları yaratabilir. Ancak bu sadece dönüp ne olduğunu sorulabildiği, tartışılabildiği, analiz edilebildiği ve süreçlere öğrenilmiş yeni yaklaşımların katılabildiği organizasyonlarda mümkündür. Online restoran rezervasyonu işindeki OpenTable firmasının CEO'su Krista Quarles çalışanlara şöyle seslenmiş: "Hatalar erken, sık, tatsız olabilir. Sorun değil." Mükemmel olması gerekmiyor çünkü bu şekilde çok daha hızlı düzeltebilir ve doğruyu bulabiliriz. Bazı iş alanlarında hatalar büyük sıkıntılara, zorluklara yol açabilir. Sağlık sektörü çoğunlukla bu tür hatalardan kaçınarak daha iyiye ulaşır. Bu tür organizasyonlarda da hataların erkenden tespit edilebilmesi, süreçte çalışanların gördüklerini söyleyebilmeleri, umandan bağımsız, kendilerini riske atmış hissetmeden doğru görmediklerini ifade edebilmeleri kritik önemlidir. İki, neden acaba herkesin sesine ihtiyacımız var? İşin yeniden tanımlanması duruma göre değişkenlik gösteren ortamlar göz önüne alındığında farklı boyutlarda da yeniden tanımlamayı gerektirebilir. Burada önemli olan üç ek önemli boyut belirsizlik, karşılıklı bağımlılık ve başarısızlık maliyeti olabilir. Bunların her birinin başarısızlık tanımıyla da yakın ilişkisi vardır. Belirsizliğin altını çizmek, çalışanlarda gelişen ani durumlara karşı bir merak ve alarmda olma duygusu oluşturabilir. Örneğin pazarda bir değişim veya bir ilaca gelişen bir yan etki veya uzak gelecekte olduğu düşünülen bir teknolojinin kullanılabilecek hale gelmesi gibi. Karşılıklı bağımlılığı çerçevelemek de insanların kendi işlerini yaparken aslında başka birçok çalışanın işine de etki yaptıklarının altının çizilmesidir. Bu da daha sık diyaloğu ve iletişimi teşvik etmeye yardımcı olur. Bu şekilde oluşacak bir iletişim yan yana çalışan iki çalışanın birbirlerinin işlerini nasıl etkilediğini anlamalarına yardımcı olur ve tüm süreç açısından çok faydalıdır. Bu da aslında liderin herkesin işiyle ilgili karşılıklı bağımlılık içinde risk alarak görüşlerinin duyulmasını sağlama misyonuyla da uyumludur. Son olarak başarısızlık maliyetini paylaşmak, çalışan ekipte ek bir farkındalık yaratılmasına yardımcı olabilir. Bir hastanede veya bir üretim merkezinde hataların sonuçlarının bilinmesi, çalışanın içinde bulunduğu büyük süreci kavramasını da sağlayabilir. Bu şekilde her çalışan etkilediği diğer arkadaşlarını da düşünebilir ve yine kendi fikirleri ve ile ilgili daha paylaşımcı olabilir. Liderler bu noktanın altını çizdiklerinde çalışanların daha paylaşımcı ve daha erken fikirlerini ve gördükleri sorunları söyleyen ve daha rahat hisseden insanlar olacaklarını düşünebiliriz. Veya başka bir örnek verecek olursam, bir deney sürecinin yaşandığı bir laboratuvarda lider deney istenen sonucu vermezse hep birlikte sadece biraz egomuz incinir derse ekip daha fazla ve farklı alternatifleri deneme cesaretinde kendinde bulacaktır. Son olarak anlam arayışına liderin katkısı. Çalışanların neyi neden yaptığını ifade edebilen, büyük resmi ve büyük amacı anlatabilen lider, çalışanların motivasyonlarını arttırarak psikolojik güvenlik kültürüne katkıda bulunabilir. Bunu beceriyle yapabilen liderler, çalışanların yaptıkları işlerde kendilerini temel amaca bağlılıklarını arttırırlar, enerjiyi yükseltirler ve iletişim kalitesini arttırırlar. Bunun farklı biçimleri de olabilir. Örneğin Bridgewater Associates'den Ray Dialo, çalışanlarına ''Kişisel gelişimi şirketin karlılığı kadar önemli bir hedef ve bir anlam olarak koymuş.'' Ona göre her çalışan daha iyi insanlar haline geldikçe, Dalyo'ya göre şirket ve bağlı oldukları diğer var olma amaçlarına da daha hevesle çalışarak yaklaşabilirler. Bob Chapman da şirketinin misyonunu mümkün olduğu kadar insanın hayatına olumlu şekilde dokunmak olarak belirlemiş ve bunu çalışanlarla paylaştıkça onlarda bu yöne enerjiyi arttırmış. Bir sonraki bölümde katılımı arttırma konusuyla bu önemli temaya devam etmek istiyorum.